0: Čítajte pri počúvaní Hyperia podcastu, v ktorom sa rozprávame o technológiách, marketingu, HR, projektovom riadení a biznise. Ahojte, vítajte pri počúvaní Hyperia podcastu. Moje meno je Ivana a oproti mne sedí Tomáš Nať z Pretlaku. Ahoj Tomáš.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: O, som veľmi rada, že si prišiel z Banskej Bystrice a ty tam máš rôzne ďalšie aktivity, teda všetci ťa poznáme ako takého, Tomáša z Pretlaku tam si v podstate traja. <laughs> ano, ano. Také, také známe. Ale čomu všetkému ďalšímu sa venuješ? Ty tam máš nejaký nejakú kaviareň, výklad?
1: Áno. Tým, že som ostal aj s rodinou uh, žiť a pôsobiť Banskej Bystrici, tak som si tam musel nájsť, uh, nájsť viacero aktivít. A jedno z nich je áno Kaviarem výklad, ktorú som otvoril uh, tak pred dva rokmi s kamošmi, s Filipom a s Ivon. A okrem toho, teda sa venujem pretlaku, ktoré oficiálne sídlo je práve Banskej Bystrici. A ešte v podstate freelancujem, venujem sa marketingu, designu a, a, a copywritingu. Takže, takže nejak tak si to skladám.
0: A ty si freelancoval vlastne už hneď nejako po vysokej škole, alebo ako si sa k tomu dostal, že čo bolo vlastne prvé?
1: Ja som začal freelancovať už keď som končil vlastne inžinierske štúdium na UMB, kde som vlastne študoval marketing management of business a v tom čase som, som písal pre, pre StartedUp, to bola vlastne redakcia Sketcher, ktorá sa venovala dizajnu a marketingu a tam som v podstate pričuchol aj tomuto segmentu a možno taký, že zaujímavý fakt o mne je, že ja som vlastne do nejakých 21 rokov hrával takmer profesionálne futbal, čiže som bol taká nepopísaná tabula, keď som húpol tohto segmentu, takže som, som trošku musel mať ostrejšie šalakti ako tí, možno, ktorí sa tomu venovali, povedzme, že už od strednej alebo, alebo viac času, čiže, čiže nejak v tom čase, keď som končil výšku nejakých už 8 rokov, som začal tak, že viac profilovať, že čo by som teda chcel to robiť.
0: Uh-huh, tak to máš také rôzne skúsenosti a ja som zaregistrovala, že tento mesiac si mal aj nejakú, si sa z, teda zúčastnil nejaké konferencie PR a marketingu v kultúre, tak toto bolo napríklad o čom?
1: Áno, ono to malo trošku súvisť aj s pretlakom, aj, aj s tým výkladom a ja som v podstate na tej mojej a, dráhe freelancera externe spolupracoval s divadlom tanca, kde som sa venoval alebo kde som im pomáhal s PR a marketingom bolo to, že extrémne náročné alebo celkovo uh, riešiť teda marketing alebo PR v kultúre kde je veľmi obmedzený budget aspoň v tomto prípade to tak bolo, uh, tak to bolo, to bolo veľmi náročné a uh, každodenná, každodenná výzva a práve táto konferencia je teda super, že sa to udialo, udialo v Banskej Bystrici, bolo to teda v divadle a účastníci boli taký rôznorodí, že bol to, boli tam účastníci aj z kultúrnych inštitúcií boli tam aj ľudia z fachu marketingu a povedzme aj grafického dizajnu a ja som konkrétne hovoril o značke, že ako by sa dala, dala aj taká kultúrna inštitúcia o nejaký projekt poniať ako značka a ako teda komunikovať smerom von a ja som to ako keby aplikoval aj na ten, na ten výklad, že ako sme sa v podstate my za tie dva roky dostali nielen len do priazne, ale aj do povedomia akože dosť širokej verejnosti, že prosti chodia k nám ľudia z Bratislavy skoší ako kebyže vyslovene kvôli nám si robia za stavky banskej bystrici, čo je akože veľmi veľmi lichotivé, ale ako keby o, stále, stále je čo zlepšovať.
0: Ja som tam u vás bola a je to tam ako úplne super, lebo tam už ako ohúri človeka ten priestor už ako tam vôjde, vy tam máte také vysoké stropy, že celé to ano, aj ano. tie steny sú také nie sú úplne štandardné a keď som tam sedela, tak tam bola taká kaviarenská vrava že naozaj takú atmosféru to vytvára takú unikátnu takže za mňa, za mňa akože tiež super, veľ, veľmi príjemný pocit som tam mala.
1: Ďakujeme. to bolo v podstate cieľom, že spraviť niečo také možno netradičné a aj všetk, tak so všetkým uh, súvisia. tým, že sme v podstate všetci traja uh, nejako, sa hýbujem okolo marketingu, že nemali sme skúsenosť gastra, tak uh, celé sme to tak, tak poňali, že aby sa tam ľudia aj radí fotili, ale zároveň aj, aj príjemne cítili a je to taký celkom uh, dobrý meč týchto dvoch, dvoch vecí.
0: Takže vlastne vo všetkých týchto aktivitách využívaš takú, takú svoju vlastnú taký ako mix nejakých zručností tých tvojich, že to vlastne prepájaš úplne ako kebyže aj odlišné oblasti ako divadlo, gastro, trh a, práce.
1: Áno, am, am, akože je to že časovo veľmi náročné, hlavne v kombinácii aj, aj s rodinným životom a deťmi, ale na druhú stranu v tej profesnej nejakej ceste mi to pomáha aj jednak aj to, to riziko trošku diverzifikovať, ale aj to, že nemám to také že, že monotónne a tým, že je to fakt že z rôznych oblastí ako si spomenula, teda gastro, predtým divadlo, pretlak, čiže viem ako keby aj tie, tie nejaké skúsenosti, alebo poznatky v hlady, alebo proste nejaké, nejaké fakt, že jednoduché veci, keď sa človek rozpráva s niekým tak viem to tak nejako krížom krážom aplikovať a zatiaľ, zatiaľ akože to nejako funguje.
0: A tvoje teda silné stránky nejaké, keby si mal napísať ten životopis na ten pretlak, tak čo by tam vlastne bolo?
1: Ja, ja som dostal v podstate takúto prvú otázku ako aj na tej, tej konferencii, čo som bol uh, nedávno a že sa mám predať jednou vetou a ja akože sa vo všeobecnosti nerad predávam a nerad, nerad chválim ale dal som zo seba asi, asi toľko, že som teda človek, ktorý že veľmi rád, že sníva, a možno až tak nezmyselne, ale, ale to mi veľmi pomáhne, ako sa rozhodovať, alebo veľa vecí riešim, že na tej emocionálnej úrovni, že keď som niečo dobrý pocit, tak sa do toho proste vrhne, a veľmi rýchlo sa vie aj natchnúť, natchnúť pre vec. A na druhú stranu som ako keby aj zástanca toho, alebo tak vnútorne to cítim, že, že všetko sa dá robiť ešte lepšie, ako sa, sa robí, že, že vo všetkom ako keby vidím nejaké, nejaké chyby, ale to je zároveň aj, aj dobrá aj, aj, aj zlá stránka, že, že možno na niektorých veciach bytočne uh, bazírujem a na druhú stranu, keď uh, vidím priestor na zlepšenie, tak chcem to ako kebyže hneď, hneď aplikovať a, a vlastne to nie, to nie je moja silná stránka, ale som extrémne netrpezlivý, takže a, takže s tým, s tým to trošku aj, aj súvisí asi, čo som povedal.
0: Uh-huh. A keď si hovoril o tej svojej rodine a o tom, že aj ten osobný, pracovný život, o, rôzne projekty, time management o, je tvoja silná stránka alebo slabá?
1: Je to moja najslabšia stránka <laughs> a nebojím sa o tom hovoriť nahlas. A je to, je to taká vec, že je, je to taká, že celo život moja výzva, to nejako, nejako vedieť lepšie zvládať. A, Neviem, či sa mi to vlastne úplne darí, ale snažím sa.
0: A čo ti tam funguje?
1: Tým, že tých aktiví, že, že viac, tak ako keby ten, ten deň môj nie je taký, že možno zorganizovaný úplne, že, že čo idem na druhý deň robiť, lebo aj, aj, to, aj to gastro je také, že nepredvídateľné, ale skôr sa snažím ako keby na to pozrieť opačné stránky, že vidím, čo mi, čo mi nefunguje. A aktuálne sa zaoberám takou ako keby mojou témou v rámci tohto je, že snažím sa, že nedvíhať telefóny a nereagovať na správy, že Asap, lebo to bola moja keby faktická slabostránka, že som sa snažil všetko hneď vybaviť, lebo som videl za každým zmeškaným hovorom nejakú príležitosť, ale vo finále ako keby nič, nič nehorí na toľko, by to povedzme, že nepočkalo proste pár hodín alebo možno aj, aj dní. A niekedy proste není priestor na nejaké iné iné veci. Čiže toto je teraz taká, taká moja, moja osobná výzva, že keď mi zvoní telefón alebo niekto pošle správu, tak, tak OK, možno si ju teda prečítam, ale ako keby snažím sa nerozptylovať rozmýšľaním nad odpoveďou. To je také, neviem, či to poďme súvisí s time managementom, ale uh, možno trošku aj áno.
0: Podľa mňa súvisí, lebo tým, že vlastne reaguješ na nejakú správu, tak ťa to možno aj vytrhne z niečoho ďalšieho, ťakšie sa do toho dostáva. Čiže máš to v podstate tak utriedené, že vieš, aké sú tvoje priority a podľa toho si aj ten deň rozdeľuješ do nejakých časových blokov a podľa toho vlastne aj reaguješ na tie správy, že na, tých, na základe tých svojich ako hodnulo do nejakých vnútorných.
1: A Asi áno a veľmi pomáha, keď mám takéto nejaké že fixné termíny, povedzme, že uh, podkaz v Žiline, že to bolo super, že som si to fakt videl aj dnešný deň, deň naplánovať. A toto je podľa mňa, ako, že v mojom prípade uh, cesta, že dať si fakt také že, že fixné body. Keď čo stihnúť a zase snažím sa možno aj eliminovať nejaké možno stretnutia, keď viem, že sa dá napríklad vybaviť jednou, dvoma SMS-kami alebo jedným hovorom. Lebo aj to je v podstate, vo môjom prípade, dosť taký, že v úzolkách žrúc času a podľa mňa ako keby sa snažím šetriť aj tej, tej druhej strane, lebo nie vždy je potrebné sa ako keby stretnúť a hlavne v v tejto dobe, keď všetko teda sa deje, deje online, akože mám, mám rád stretnutia, ale snažím sa toto tiež keby si manažovať, že možno za iných okolností, niekedy možno pred rokom aby som ako keby vedel spáliť celý deň nejakými možno stretnutiami, lebo akože z 15 minútové stretnutia vie vzniknúť faktže hodinové a tam potom je problém.
0: Áno, <laughs> trošku časový, že nesedí potom ešte zvyšok. <laughs> hej, hej. Čiže taká, takú efektivitu v podstate tam do toho väčšiu vnášaš. Ako to máte na pretlaku? Tam ste traja Tomášovia. Ešte stále ten kór toho týmu. Áno, áno, je to tak. A r- už ste sa aj rozrastli?
1: Trošku sme sa rozla- rozrastli. Súvisí to trošku aj s tým rastom toho, toho projektu. A my v podstate sme už akoby, že v týme máme ďalšie Tomáša. To je ktorý externý, externý <laughs> uh, developer. A máme vlastne pár ľudí, na co 6 alebo sedem, uh, ktorí vlastne sme že úplne že remote. Uh, každý pracuje z rôzneho mesta a miesta mhm. a v podstate najbližšie mám k Tomášovi Pinkovi, ktorý aktuálne na siol, on vlastne sedí priamo v našom sídle v coworkingu 365 Lab v centre Bystrice a druhý Tomáš je v Prahe a zvyšok týmu je tak, tak rôzne, po západnom Slovensku, v časi Bratislave
0: a ty to teda na full time nerobíš a robí to niekto z, vá- z vášho týmu takže na plný úvezok? My, my sme to
1: nastavili uh, tak a celý zmysl toho projektu bol postavený a bude postavený na tom, že veľa vecí máme automatizovaných. a aktuálne to vyslovene, na full time nerobí, nerobí nikto. Je to taký, že možno part time alebo tretinový úväzok. My tiež konkrétne robíme uh, v podstate pár hodín do týždňa a snažíme sa byť o, veľmi, veľmi efektívni a práve aj vďaka pretlaku o, mám nejakú tú možno chuť a motiváciu pracovať na tom na tom time napríklad túto máme dosť ako keby striktne dané, že proste máme neviem, pondelok ráno nejaký update meeting, pravidelne máme aj kvartálne meetingy náš, náš office je na Slacku, kde máme proste veľa kanálov a, a riešime tam veľa vecí a je to ako super, super efektívne a keď treba sa samozrejme si individuálne Zavoláme, že ide na jedného, keď niečo potrebuje vyriešiť a možno, možno rýchlejšie sprocesovať nejakú vec.
0: Zavadzate aj taký štvordňový pracovný týždeň k vám, alebo?
1: No my v podstate máme možnosť aj, aj menej hodinový, teda menej dňový lebo ako keby každý z nás robí nejakú časť toho týždňa a napríklad, že piatok máme také, že keď pracujeme na nejakých nových funkcionitách, tak, tak piatok je ten deň, kedy sa proste robí na tomto a vychádza nejaký, nejaký nový release, update na webe a celkovo sme akože, zastancujú toho, že, že dá sa robiť teda efektívne a ten čtvordňový pracovný týždeň my ako keby vnímame taký nový, nový štandard a ešte v kombinácii s tým, s tým hybridným modelom, ktorý prišiel po covide tak myslím, že to, čo skoro môže byť realita, dokonca v niektorých myslím, že krajinách už že to aj, aj neviem, čo či, neviem, či to bude mýliť, ale je to už niekde legislatívne zakotvené, že, že to takto, mm-hmm. takto bude. Tiež som
0: niečo také postrehla, že sa to snaží dostať do legislatívy?
1: Nechcem teraz strediť krajinu, ale myslím, že som to niekde už zažil čítal a myslím si, že to bude ako keby trend možno na najbližšie roky, že veľa firm na to, na to naskočí, lebo tá efektivita je proste dokázaná, že, že ten objem práce sa dá spraviť fakt, že aj, aj za 4 dňa možno aj zamenej, že tí ľudia potom vytočne sedia v kancelárii. A...
0: Ale na Slovensku to asi nie je úplne takým štandardom zatiaľ, tak neviem, že ako sa k tomu stávajú firmy, že či máte niekoho takého na pretlaku?
1: Výsledne štvordňový ma teraz uh, nenapadne, či nejaká teda firma, firma to aplikovala, ale, ale viem, že, že veľa, veľa firiem naskakujú na tú remote a hybridnú, hybridnú vlnu. Akože nielen kolikorňa, ale už, už to je taký nejaký štandard, že je to možno jeden z benefitov, že nejaké sick days, to je taká už klasika, A že si vie človek zobrať voľno, keď proste potrebuje a, a práca, práca teda z domu je taký, taký štandard, ale zase na druhú stranu tie väčšie firmy, ktoré majú že, že veľké kancelárie, veľa, veľa členov v týme, tak sa snažia tých ľudí zase prilákať naspäť, ale akože za mňa je fajn mať taký nejaký balans, lebo ja, ja sám na sebe pozorujem, že nechcem vždy robiť z domu, že chcem ísť niekde aj buď medzi ľudí pre nejakého kawieranského ruchu alebo si sadnúť sa do coworkingu a, a vybaviť tam nejaké, nejaké maily, že záleží podľa aj typu práce, akú človek, človek robí, že tá kreatívna nejaká zložka tej práce alebo čas práce sa niekedy proste nedá, nedá robiť, že vyslovene, že, že sám doma zavretý, aj keď ja to napríklad mám rád, ale niekedy ten ten názor alebo nejakú myšlienku chce človek skonzultovať alebo práve ho vie napadnúť v tom kolektíve niečo, čo by ho doma možno nenapadlo.
0: A toto presne, ako si hovoril, že aj tí ľudia majú chuť sa vlastne vrátiť do tých ofisov, lebo toto im presne chýba, taký ten kontakt s tými ľuďmi a že si tu zahrajú kalčetov, ping-pong, niečo. Môžu ísť spolu na kávu a sa, že to vlastne doma sa ako cez ten slag neúplne <laughs>
1: My napríklad na, na margo tohto, čo si povedala, tak my sa snažíme mať nejaké pravidelné že, že stretnutia, využívame na to nejaké, že buď konferencie alebo, alebo akcie nedávno to bolo napríklad že Zlatý klinec v Bratislava, kde sme sa čas týmu stretla a bolo to akože príjemné, či snažme sa na takýchto akciách sa akože fakt, že fyzicky, fyzicky stretávať, okrem teda tých, tých telefonátov, kolov.
0: Uh-huh. A v rámci týmu teda ako nejako rastiete, ale predpokladám, že tam bola aj nejaká že rastete aj vďaka tej spätnej väzbe, hej, že či už si udávate ako navzájom, že na toto sú tiež dobré, možno aj tie osobné stretnutia, ale potom tú spätnú väzbu zbierate zrejme aj na ten portál, či už od firmy alebo od freelancerov, tak ako je vlastne tento proces tam funguje tej vašej spätnej väzby?
1: My vlastne o sebe nejako ne? tvrdíme alebo rádzime cestu, že sme teda, že community based portál, my sme aj vyrástli vlastne vďaka, vďaka komunite, však boli sme Facebooková skupina kde sa pridávali ľudia, ktorí boli na rovnaké vlni alebo z rovnakého fachu a veľa, veľa tých vecí robíme preto, že, že chceme tú komunitu podporovať a pomáhať jej, aby, aby rástla. Či už sú to freelancery, alebo dizajnery, developery, ale na druhej strane aj tie firmy, ktoré týchto ľudí majú. A čo týka tie spätné väzby, tak to tvoria keby veľkú časť toho nášho biznisu, ak to, ak to mám tak povedať. A snažíme sa veľa vecí, že testovať, a veľa sa aj pýtať, že keď sa snažíme implementovať nejakú, nejakú novú vec do pretlaku, tak nejakú novú funkcionalitu, tak sa, sa veľa pýtame a zbierame tú spätnú väzbu a taktiež uh, niektoré firmy alebo jednotlivci, uchádzači, freelanceri, ktokoľvek uh, nám, nám píše uh, nejaké nápady na zlepšenia, veľa z takýchto vecí sme už, sme už aplikovali. napríklad um, uh, riešili sme tému ako zaručiť to, aby firma odpovedala uchádzačovi Čiže aj s týmto tým sme pracovali, sme implementovali proste jednoduché modálne okno, vďaka ktorému vie firma odosladiť na jeden klik proste nejakú predefinovanú odpoveď, že je to taký štandard, ale Ale my keď sme začali ten projekt tvoriť, tak sme ho chceli mať veľmi jednoduchý, že to bol vlastne primárny cieľ, že spraviť ten hiringový proces, aj proces teda hľadania tej práce čo najjednoduchší, čo najprémočiarejší. A už vlastne to, ako, ako pretak vyzerať dnes je trošku keby, uh-huh. <laughs> väčšie, ako sme predpokladali. A toto bola vlastne jedna z vecí, ktorá trápila. Vlastne trápiť, to je taká klasika pri všetkých pracovných portáloch, tá komunikácia s kandidátom, ktorý napríklad, že nepríde na pohovor, nepríde do druhého kola, ale je super mu dať vedieť, že teda, a možno aj rovno feedback, že čo bolo, čo bolo zlo, lebo niektorí kandidáti chcú vedieť, že prečo, prečo mm-hmm. ho nezobral, že povedzme že si je istí svojimi skills, ale do druhého kola neprejde a je super vedieť, že prečo napríklad. Čiže toto bola taká jedna z vecí, ale, ale, ale rôzne také, také drobnosti uh, sme už implementovali práve na základe, na základe nejakej spätnej väzby.
0: Mne ten portál, ako si hovoril, že taký jednoduchý, tak on je v podstate stále taký, ešte stále veľmi prehľadný, keď to porovnávam s tými väčšími uh, portálmi, uh, čo sú, čiže toto bolo také ako vaša z tých nejakých prvých požiadaviek, ktoré ste ako mali na to vy vlastne ako freelanceri v tej vašej komunite, že takéto niečo vám chýbalo?
1: Presne tak. My, vlastne Každý z nás uh, bol súčasťou danej komunity. Jeden Tomáš Stankovič v Prahe je vlastne developer. Uh, Tomáš Pinka je dizajner, ja som teda skôr teda marketer. A každý mal nejakú pracovnú skúsenosť, spôsobiť v agentúrach alebo v rôznych projektov, startupoch. Čiže áno, takýto portál nám nám chýbal, že sami sme si nemali kde hľadať prácu, keď sme sa ocitli v nejakom momente, že sme chceli, chceli nejaký nový job alebo nejaký nový projekt. A myslím si, že to bola taká, taká naša výhoda, že sme poznali teda ten trh, poznali sme presne tých uchádzačov, poznali sme agentúry, vedeli sme, čo, čo teda chcú, alebo sami sme boli s nimi v kontakte. A aj napriek tomu, že sme nemali skúsenosti z HR, tak práve to vnímam ako že veľkú výhodu, že sme sa na to vedeli pozrieť, tak tak možno objektívnejšie, ako, ako vyslovene z pohľadu toho HR človeka, lebo áno. Že máme,
0: vlastne nie v takých zabehnutých koreách? Tak,
1: tak že, že, že sme sa snažili priniesť možno niečo také, také iné, viac možno, možno ľudské, že není to proste všetko automatizácii, že vedeli sme akoby odhadnúť, alebo prečítať, či už kandidáta, alebo tie agentúry a, stra, a strašne veľa dialogov sme viedli, či už nejakých online, alebo e-mailových, alebo alebo osobných, že, že ako by mohol ten portál, portál vyzerať, aj, že ako keby to taký, taký neustály, neustály kolo to, že zvierame spätnú väzbu, rozprávame sa, zlepšujeme, ale áno, základným motivom bolo, bolo to spraviť to čo, čo najjednoduchšie, čo najprehľadnejšie a to, to v podstate sa snažíme dodržiavať stále, aj keď pridávame nejakú novú vec.
0: Ale poskytujete v podstate aj tú podporu ako tým firmám a čo si vlastne už sa spomenul alebo aj tým uchádzačom, že ako lepšie komunikovať, aby to nebolo také uniformné tie, tie inzeráty, aby sa vlastne aj ten uchádzač vedel možno nájsť niekde medzi tými riadkami, že toto môže byť fajn meč pre mňa.
1: My v podstate, ako som spomenul, že veľa be- vecí v pretlaku, ako keby v celom projekte máme, máme zautomatizovaných, ale by jednu vec sme nechceli zautomatizovať a to je to schvaľovanie tých jobov, lebo vlastne vidíme, vidíme presne aký, aký inzerát sa, sa pridá, aké má možno chybičky a čo treba vylepšiť. A vlastne na tej našej strane je, je človek, momentálne to je Lenka, ktorá rieši, že support a nejaký accounting a je, je číslo proste na webe a keď ktokoľvek má nejakú otázku či už pri pridávaní inzeráto alebo aj, aj zo strany uchádzačov, tak je v podstate k dispozícii. Čiže to je taký ten, ten ľudský ľudský element, ktorý vlastne za mňa možno chyba pri tých väčších, väčších portáloch. Akože ono to je, akože v poriadku sú to, oni sa akoby hýbu v iných, v iných segmentoch, v iných, v iných číslach, ale my sme si brali ten akoby náš segment, ktorý je teda marketing, nejaká kreatíva, design, design IT. A je to trošku keby iná komunita, treba k nej inak pristupovať. A to sa vlastne prejavuje aj v tých inzerátoch, že keď človek, teda firma príde k nám, tam inzerovať, tak ten inzerát by mal byť prispôsobený aj celý vlastne ten, ten názov možno tej pozície by mal byť prispôsobený tej cieľovej skupine a to je akoby taký najčastejší problém, že, že stále niektoré firmy, že copy-paste inzerát z iného, z iného pracovného portálu a to je akoby jedna, jedna z chýb, že, že je to také fakt, že uniformné a my aj sami komunikujeme veľmi, veľmi uvoľnenie a keď človek chce hľadať cez nás, tak by mal teda ten jazyk prispôsobiť tej, tej cieľovej skupine.
0: Mhm. A ako si teda spomínal, máte na to teraz Lenku, ju si tiež našli cez pretlak, alebo? <laughs> uh,
1: áno, jasné. Keď sme hľadali, keď sme hľadali, keď, sme hľadali, uh, vždy, keď hľadáme človeka, ako nebolo to, že veľkrát, ale jasné, cez pretlak. A tady sme si na tom inzeráte vlastne, vlastne záležili, že myslím, že ten inzerát je, je stále dohodateľný, ale nie som si teraz úplne istý. A my sme dokonca, aj keď sme chceli robiť minulý rok marketingovú kampaň našu, tak sme tendrovali vlastne cez, cez pretlak, že to vyzeralo ako inzerát, ale zároveň to bolo zadanie mm-hmm. pre nejakú agentúru, alebo pre freelancerov.
0: Poďme teda na tej kampány, keď si už spomenul, lebo vy ste spúšťali kampaň v, aj v Česku. Áno. Tak a takisto aj na Slovensku zaregistroval som Neriešime mal ešte v tej kampane. Áno, áno. Tak čo v nej riešite? <laughs>
1: Um, um, my sme mali ako keby ambíciu, um, bolo to vlastne v tom um, takto pred rokom, koncom oktobra, um, že by sme radi teda pretlak, pretlačili aj na český trh. Je to taká možno, možno klasika, že ďal, ďalší trh po Slovensku je český, že tým sa asi stretávam množstvo e-shopov alebo projektov, že proste Česko je to hlavne kvôli tomu, že asi ten jazyk je, je veľmi príbuzný a rozumieme si, ale je to akože diametrálne odlišný trh a veľmi ťažký, ale v našom prípade dávalo zmysel aj taký, že veľa tých agentúr alebo štúdí startupov, ktoré u nás inzerujú aj korporátov, tak okrem toho, že má sídlo v Bratislave alebo v iných mestách, tak väčšinou má sídlo aj v Českej republike, v napríklad, že, že tie agentúry proste sebou takto, takto fungujú. Takže to bola taká hlavná motivácia, že, že videli sme za tým, že možno je to taká určitá skratka, že v podstate keď, keď hajruje u nás, ja neviem, bratislavská firma, agentúra, tak veľmi jednoducho by mohla inzerovať aj, aj Česká a on sa to do istej miery keby dialo aj predtým. Ale nejak sme na to netlačili a práve to kampaňou. Uh, sme to chceli, chceli zintenzívniť.
0: Ta kampaň bola taká akož trošku... Netypická, ano. ak by sa mi mohlo trošku priblížiť pre tých, ano, ano. Čo, čo nie sú v obraze.
1: Um, my sme v podstate snažili nájsť niečo, čo, čo ten trh by trápilo a trápi. A to je nejaká diverzita a, a inklúzia na pracovisku, že je to, je to veľká téma. A akoby na Slovensku sa až tak, až tak neriešia, že tie západné krajiny majú proste na to, na to, na to oddelenie, ako, ako pracovať možno z LGBTI plus komunitou, alebo o, téma platov medzi mužmi versus ženy je tiež, tiež veľká, ale proste nejaké zdravotné znevýhodenia a práve táto iniciatíva mala k tomu pomôcť a my sme si vybrali ako keby o, práve ľudí z LGBTI plus komunity ktorých chceme toto kampaňou osloviť a zároveň vyzvať, vyzvať tie, tie firmy, ktoré u nás inzerujú, aby mysleli aj na túto komunitlovo, ona je akože veľmi, veľmi znevýhodnená, stále je znevýhod- znevýhodňovaná. Alebo znevýhodnená. Takže ak by táto, táto kampaňová iniciatíva bola, bola smerovaná k ním a v podstate hlavnou, hlavnou tvárou bola my z drag keby Drakewyn, známa Česká, keby Star, ktorá vystupuje a tiež, keby sa potýkala s takouto... S, takouto, s takýmito problémami na, na, na pracovisku, čiže bolo to akoby veľmi, veľmi autentické a ono akoby to nebola len taká, že jednorazová záležitosť, že jednak sme to cítili my vnútorne už akoby že dlhšie, že, že tento trh by toto potreboval takú nejakú, nejakú, nejakú novú vlnu, nový smer a ono to v podstate nejako, že už zakotvené v tej našej DNA, bolo to také, že strategické rozhodnutie, že toto ideme v podstate riešiť ajme do toho naplno a vyústením toho bolo aj to, že sme sa stali vlastne signatárom charty Diversity, čiže sme sa aj zaviazali oficiálne, že, že budeme na tejto téme pracovať. A jednak, že sme o tom začali hovoriť viac aj takto, že, či už v podcastoch alebo na nejakých, nejakých konferenciách. Nedávno sme absolvovali aj, aj webinár s Romanom Sabotným z teplárne, ktorý ako keby chce edukovať firmy, ako sa možno správať a ako komunikovať s uh, LGBT plus komunitou uh, na pracovisku. Čiže je taká, taká dlhá cesta, ale, ale veríme, že to má, že to má zmysel, že akoby uh, popri tom vôzokách biznise našom sa chceme venovať aj takýmto uh, spoločensko zodpovedným témam.
0: Mm, to ne- neznie ľahko. <laughs> Beh na dlhu trať. veľmi na dlhú. <laughs> aké boli odozvy na, na tú kampaň? A aké sú?
1: V tej našej komunite veľmi dobré, veľmi dobré reakcie. Samozrejme, že keď prišli nejaké negatívne, tak väčšinou ten človek alebo z tej našej komunity, ale to je akože v poriadku, že my sme si tú komunitu vybrali, aká, aká je a tam v podstate dá sa povedať, že všetci sme veľmi podobne, podobne naladení, čiže medzi tými o, aj, aj zamestnávateľmi alebo aj, aj, aj uchádzačmi boli, boli fakt, že prevažovali veľmi pozitívne, pozitívne reakcie, čomu čo sa veľmi teším a aj k dnešnému dňu ono to stále keby, uh, funguje a firmy vlastne každý job môže označiť aj hashtagom o tagom m- neriešime a zhruba tretina jobov aj dnes je, je označená práve týmto hashtagom a vlastne firma dáva, dáva nájava, dáva signál uh, uchádzačom uh, z LGBT z komunitou aj z iných, iných uh, znevýhodných komunít, že práve ona vie vytvoriť to bezpečné miesto na tú prácu, aby teda človek mohol byť sám, sám sebou a ako keby aj vedecky dokázané, že keď človek je v práci sám sebou vie sa prejaviť naplno, tak aj ten pracovný výkon je teda podstatne lepší.
0: Tak otvárate vlastne diskusiu aj v tomto smere, v takom ano, ano. verejnom priestore. Tak,
1: tak. Spomínal
0: si ešte aj to riešenie plátov, respektíve hmm. rozdiely plátové medzi mužmi, a ženami na rôznych pozíciách. V tomto ste vyvíjali tiež nejaké aktivity alebo možno vám niečo hovoria vaše čísla z toho pretlaku? Ako to vyzerá cen, platovo.
1: Tá téma platov je nám od začiatku blízka a vnímali sme to tak, že tie platy boli alebo sú stále nejaké tabu, že človek nerozpráva bežne na ulici, koľko zarába. Je to také, proste nehovorí sa o tom. A my sme za to, že človek by mal vedieť, ako keby sa vedieť ohodnotiť a zároveň firba by mala vedieť, ako ohodnotiť toho človeka, ktorého chce, chce nahajrovať. Čiže ako keby pravidelne robíme štatistiky, vlastne, že pretlak trhu, kde mapujeme nejaké demografické ukazovatele, Samozrejme, ktoré joby sú najhľadanejšie a samozrejme, s tým súvisia aj tie, tie platy a porovnáme to aj naprieč, naprieč regiónmi, takže toto je u nás akoby veľká téma a radi sa jej venujeme, radi aj sdielame tieto, tieto platy, tieto informácie a čo sa týka tých mužov a žien keby nemáme úplne konkrétne nejaké že, dáta, lebo my, my v tom našom procese nevieme, či ten človek zamestnal muža alebo ženu a tým pádom nevieme, aký plat tomu chádačovi ponúkol, O, verím, že postupom času sa vieme, aj takýmto informáciám dostať, ale ako keby je, to, je to veľmi, veľmi náročné to nejako, nejako trekovať. Ale rieši to podľa mňa veľa, veľa firiem a veľa nejakých o, iniciatív, ktoré ako keby túto tému mapujú a je to, je to proste fakt, že je, sú tam tu tam rozdiely. No a tie platy, ešte pre mňa zaujímavé aj to, že, že v rámci tej demografie sú veľmi keby, odlišné, že samozrejme, v Bratislave je tá, sú tie platy väčšie, ale tam sú zase aj väčšie tie náklady. Zase viem, že u nás v Banské bystrici, keď som videl nejaký zerať na nejakého marketéra už neviem, čo to bolo, tak bol fakt, že podpriemerný a, a tak to väčšinou dopadne, že potom sú problémy hľada tých, tých, tých uchádzačov. Čiže ten plat je veľmi dôležitý, že nech máme akékoľvek benefity vo firme, tak veľa stále to človek robí proste pre, aj pre peniaze, lebo musí si zaplatiť nejaké svoje, svoje potreby a nejaké fixné náklady. Takže určite by som to nepodceňoval.
0: To je vlastne tiež jeden z tých krokov, že sa to snažíte komunikovať transparentne, hej, že není to štandardom áno, áno. takéto niečo zverejňovať.
1: Áno, a chceme akoby ešte pracovať aj na úrovni na úrovni náš, nášho webu, aby, aby tie dáta boli možno ešte rýchlejšie zohľadateľné ale keby všetko, všetko má, má svoj čas, čiže ešte sme možno v polke cesty tohto, zatiaľ to robíme v rámci toho ročného, ročného reportu ktorý vlastne sa dostane do digitálnej ročenky ktorú vydáva konferencia Digital Rules každoročne takže tam, tam to bude verejné a potom samozrejme aj, aj na našom na našom blogu magazíne alebo v podstate aj v médiách tieto, tieto témy alebo tieto dáta sú, sú, sú dôležité a sme radi, že, že médiá to radi aj takto sdielajú, čiže všetko toto k tomu prispieva, aby, aby potom ten zamestnávaťa videl zhruba, že, že ako má oceniť toho svojho zamestnanca, budúceho.
0: Je to taká informácia v podstate pre obidve tie strany? A na tom blogu, ktorý si spomínal, tak tam zdieľate aj rôzne know-how, okrem týchto teda rôznych rebríčkov, ale dávate tam aj napríklad tipy, že čo by mal obsahovať teda ten dobrý inzerát, alebo že čo by mal obsahovať ten dobrý životopis, alebo že čo ešte ďalšie nájdeme u vás na blogu.
1: My sa v rámci tej cesty, keď k nám príde teda firma, alebo uchádzač, ale teraz sa asi bavíme skôr o firme, tak tej firme alebo tomu konkrétnemu človeku, ktorý je zodpovedný za hiring, príde niekoľko mailov automatizovaných a my sa snažíme ho naviesť, aby jednak si dal na tom inzrate záležiať, čiže máme tam áno, nejaký typ, typy ako, ako napísať, napísať kvalitný inzrat, tak máme tam aj takú, takú kolónku, keď pridáva inzrat, napríklad pri developeroch, ó, keď uvedie plat, tak ó, tam vieme, no, ukážeme že teda ten plat je pod, podpriemerný, aby, aby teda ešte považoval, považoval nad, nad zvýšením. A v rámci toho vlastne blogu, tak áno, máme tam články ako napísať inzerát, alebo o tom, ako si napríklad vyplniť profil freelancera, čo s tým vlastne veľmi súvisí. A Áno, snažíme sa teda zdieľať nejaké, nejaké know-how, nejaké veci zo zákulisia. A, a tak.
0: Čo sa to týka toho inzerátu, tak klasický benefit je mladý priateľský kolektív.
1: <laughs> áno, my, my máme, taký, hej, interný, máme taký interný vtip, že teda, že Každom zráte je teda mladý, dynamický, flexibilný kolektív a vlastne nikto, nikto nevie, čo to znamená. Ale... Keď prídeš do firmy, tak je to tam... Áno, áno, lebo vlastne keď, keď bol ten mladý, dynamický, flexibilný kolektív pred 5 rokmi, tak teraz je stále mladý, neviem, že to je také, taká sranda. Ale áno, sú to také klasiky, už, už to neviem, či sa to dá úplne brať ako, ako, ako benefity, že veľa, veľa tých firm sa snaží ako keby zaoberať tým dušeným zdravím, čiže nejaké takéto benefity s týmto súvisiace, či už nejaká, nejaká posílka, multisport karta alebo nejaké nejaké pingpongové stoly, to na pracovisku sú už taký štandard, alebo že každá, každá agentúra firma má najlepšiu kávu. Takže to, to, je, to by som chcel si dať taký tur po, po agentúrach a spraviť možno nejaký rebríček, že je fakt najlepšia najlepšia káva. Ako ochutná? Áno, a pripraviť
0: ďalší rebríček potom na blog.
1: Ale často sa stretáme teraz, že sú aj také, že tie finančné benefity, že povedzme, že veľa, veľa tých ľudí robí na živnosť a s tou živnosťou sú spojené isté náklady, hej, že zdravotká sociálka tejto veci takže firma keby vie kompenzovať napríklad v podobe nejakých finančných príspevkov tieto, tieto oblasti alebo potom máš viac dovolenky alebo keď nejaké príspevky, keď za ti narodí, povedzme, že, že dieťa alebo máš svádbu. Čiže toto je akože podľa mňa veľmi príjemné, že tie myslím, že aj z nejakých uh, štatistických ukazovateľov sú rôzne výskumy na túto tému, tak vy, vyšlo z toho, že, že práve tie finančné benefity sú tým najväčším lákadlom povedzme pri start je veľmi populárne počasie dávať nejaký podiel zo získu alebo podiel teda z firmy. Čo si myslím, že je super v tom, že ten človek má úplne iný prístup v tej firme, keď, keď ho takto viem oceniť, že, že po nejakom čase získam proste nejaké percento a môžem si odkúpiť nejaké percento z firmy, čiže, čiže keď, keď rastie firma, tak rastie aj, aj ten človek a tak nejako by to teda malo asi fungovať.
0: Mm-hmm. A čo sa týka tých životopisov, vy tam máte už pomerne veľkú databázu tých freelancerov a... Čo teda by mal obsahovať taký dobrý životopis, nejaký klasický Word dokument? To už asi úplne neletí.
1: Áno, ja by som ešte len spomenul, že vlastne my máme po nejakom, asi po dvoch rokov sme vlastne spustili sekciu freelancerov. Ono to súviselo vlastne s, s, s COVID-om, keď sme úplne že nevedeli, ako sa bude ten trh vyvíjať, tak sme sa rozhodli, že, že skúsme to s freelancermi. Ten trend zo západu to ukazovalo, Takže že, že tento segment by mal byť silný a tak, tak aj bolo. Čiže akoby k dnešnému, do ňu máme nejakých 6600 freelancerov, čo je super. A na druhej strane sú teda tí uchádzači, ktorí častokrát teda to skúšajú aj na tú, na tú freelancerskú môtu. A čo sa týka toho, toho profilu freelancera alebo teda aj, aj toho životopisu, tak pri tom životopise sme to trošku aj keby m- my stanovili, že ako má vyzerať ten životopis, že je tam teda nejaký motivačný list a áno, štandard také, tak, také také PDF-ko, hej, oh, hlavne pri dizajneroch. V rámci toho nejakého motivačného listu viem priložiť linky, alebo teda to, to portfólio, v tom PDF formáte je už taký štandard. A ako keby ten obsah by mal byť, ako keby tiež, čo najrelevantnejšie, že my nabadáme k tomu, aby firmy písali relevantným jazykom na tú relevantnú cieľovku, čiže rovnako by aj uchádzač mal k tomu pristupovať, že asi firmy nezaujíma, čo človek robil pred 5 rokmi, ak to nebolo, že ja neviem, že robil proste pre Google, ale väčšinou tam ako keby zo skúseností vieme, že tam sú rôzne, rôzne skúsenosti, ktoré tam ani nie sú že, že podstatné, alebo ja neviem, že sú také že možno fenomény, že keď je nejaký junior tak on nemá žiadne skúsenosti, takže tiež asi by som nepostal, že prázdny životopis a ja aj osobne, ale aj tak, čo by to odporúčame, že vždy sa dá niečo vymyslieť, nejaký proste školský projekt, alebo nejaký fiktívny projekt, som designer, tak spravím nejaký re- redesign nejakého známeho loga alebo spravím nejakú mikrokampaň že, že veľa tých firiem agentúr chce vidieť spôsob aj uvažovania ako ten človek prístupuje k tej práci a na druhú stranu tak už mám skúsenosti tak je super vypichnúť možno fakt že za posledné obdobie kde som, kde som robil no, lebo ako keby ja neviem, uvádzať že som bol pred 6 uh, rokmi neviem najbize ako čašník tak to je ako keby <laughs> irrelevantné to samozrejme som uvedol extrémny príklad ale áno, snažiť sa o ten životopis, bol čo najreľovanejší, najaktuálnejší a ja by som osobne neposielal životopis bez nejakého motivačného listu, lebo aj keď si preletím ten, ten životopis, však v podstate ja som si trošku z iného segmentu, ale tiež ako keby dostávam aj v rámci toho výkladu nejaké, nejaké životopisy. a vždy ma ako keby zaujme človek, ktorý napíše proste o sebe pár riadkov, že viem trošku vedieť o ňom, alebo viem o ňom trošku viac, ako sa s ním vôbec stretnem, a aj z toho štýlu nejakého písania ako to koncipuje ten mail alebo aký dá predmet alebo čokoľvek, čo o sebe napíše, vie povedať o veľa viac ako len proste nejaké riadky v odrážkach v životopise.
0: Vie mm, to viac zavažiť aj pri tom výbere. Takže uferiem je ten motivačný list stále ešte akože, akože Motivačný
1: list je také, že veľmi, veľmi všeobecné slovo, ale to môže byť fakt, že je len mail. Že... Mm, ale akože my, my ponúkame konkrétne tú možnosť, že, že viem napísať pár riadkov priamo do keď posielam teda životopis, ale, ale veľa uchádzačov posiela keby že dve prílohy, že pošle aj, ja neviem, aj, aj teda niečo, niečo viac zo sebe v nejakom formáte, ale v zásade, v zásade aj keby tej firme napíšem proste len mail, tak by som proste fakt, že napísal, že prečo tam chcem robiť a neviem. Obo veľa tých uchádzačov stále robí to, že pošle jeden mail uniformný na 10 agentúr, my to proste tak vidíme to, že, že čo sa tam deje, že mm. fakt to sú také, že v krátkom čase, keď uh, máme tiež nejaké, nejaké, nejaké interné ukazovate, že vidíme, že ko- koľko, uh, na koľko jobov povedzme že reaguje v nejakom, nejakom čase, akože samozrejme všetko to je anonymizované, ale vieme to by takto si pozrieť, tak tam ako keby vidno, že, že to je len ako copy a poslané na 10 adries, ale ako keby každý ten tá firma má minimálne nejakých lídrov, nejaké projekty a sú tam veci, prečo chcem danej firme pracovať, že ak tam nemám takú motiváciu, tak ani by som neposielal ten životopis, že sú určite značky, ktoré človek, aj agentúry, ktoré, ktoré má rád a chce tam pracovať, čiže ak to je takto, tak by som to dal na papier a je tam väčší predpoklad, že tá firma to ocení, lebo každý chce proste zamestnanca, ktorých ktorý chce proste v tej firme pracovať, že nie je to nejaká medizastavka v kariére.
0: Aby mal vlastne tú vnútornú motiváciu, aby to nebolo tak, tak. presne len také. A bavíme
1: sa teda aj o tých peniazoch, to je samozrejme, že veľmi dôležité, ale, ale práve tu prichádza možno aj, aj to, čo, čo na ten prvý pohľad nie je že, že áno, chcem robiť v tej firme, lebo áno, dobre, je fajn plat, ale prístupu k svojim zamestnancom m, možno nadštandardne presne podporu nejakú inkluziu, diverzitu, ak, 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 ak sa tak cítim, že, 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 že toto vyhľadávam alebo áno. A, a tiež na akých projektoch, s akými ľuďmi budem pracovať že v agentúrach. Proste sú, sú kreatívci, sú lídry a ja ako uchádzač by som sa možno mohol rozhodovať aj podľa toho, že s kým vlastne budem pracovať na akých projektoch.
0: Čiže dať si to tak dokopy, že či tie hodnoty tej firmy vlastne...
1: Aby som to teda s, s skrátil, spraviť si v podstate domácu úlohu aj na strane firmy, keď pridám izerát, aj na strane toho uchádzača, že, že kam idem teda sa hlásiť.
0: Nepodcení to. Áno. Bo... Po týždni zistiť, že nie som tam, kde by som chcela. No, no.
1: Ale pri prvom dní v práci zistím, že vlastne na no. akom projekte nepracovať.
0: Také prekvapenie. No, no. <laughs> Povedzme si ešte nejaké čísla, lebo stále sa tu bavíme teda mm-hmm. o nejakých inzerátoch a pridaných nejakých cv takže ako ste vrástli v čase? Si spomínal, že tá korona tomu pomohla, takže možno, že kde ste začínali a že kde ste, kde ste teraz?
1: Áno, my, my sme v podstate počas tej korony v každom, v každom smere narástli fakt o viac ako 100%, lebo to bol proste čas, kedy všetci prechádzali do online, že nám to veľmi, veľmi prialo a v tej našej ceste to bolo takže sa to stalo, no bohužiaľ našťastie v pravý čas alebo t, tie firmy, ktoré možno ešte váhali, či ísť do online, no, alebo nie tak dnes tam už sú a teda ak nie sú tak pravdepodobne neprežili, lebo proste museli sa zdigitalizovať a vidíme to aj na vlaka je toho, že sa k nám akoby pridávajú firmy, ktoré možno nie sú na prvý pohľad z e, nášho prostredia, že nie sú to agentúry, startupy, ale sú to, sú to nejaké firmy, povedzme, ne, môžem spomenúť príklad, nejaký, nejaký predajca automobilov, ale má vytvorené miesto, alebo chce vytvoriť miesto pre, pre marketing, prípadne online marketing už konkrétne, je tam nejaký PPC-čkar, lebo fakt, že tie PPC-reklamy tie počas tých korony proste šlapali extrémne, š- všetci do toho búšili a, a v podstate aj PPCčkar obmenol nejaký social media manager, sú najhľadanejšie pozície stále. Mm-hmm. Sú proste, a, t- a tí seniorní sú aj plato veľmi, veľmi zaujímaví, čiže sú to také pozície, ktoré stále stará vládnu tým, tým online, plus teda aj nejakí ja samozrejme developery. No a aktuálne vlastne k dnešnému dňu o mesiacu bol náš web vlastne pridanie nejakých 5000 ponúk. Čo je za nás veľmi zaujímavé číslo, tak samozrejme nie sme, nie sme určení, že pre, pre celý trh, sme fakt že úzky segment, tak nás toto číslo veľmi teší, že ono to fakt že, že rástlo postupne, že, že za týždeň sa teraz pridá proste niekoľko desiatok inzerátov, keď to bolo proste, že pár na začiatku, čiže to je ako keby super a už skoro 3 milióna vlastne hľadačov práce nás navštívilo a poslalo takmer 30 tisíc životopisov, čo, čo je pre nás akože super, super číslo a fakt je, je, je fakt, že tých jobov tých 5 tisíc jobov sme reálne každý jeden vlastne schválili ručne, čiže zo začiatku som to robil ja, potom vlastne to robil nejaký človek, ktorý vlastne riešil ten support. Teraz teda Lenka prechádza tie, tie joby a, a pozerá ich obsah, bolo to aký veľmi veľmi super skúsenosť to vidieť, ako, ako tie firmy píšu tie inzeráty a aké sú tam možno chyby A v podstate dnes už máme aj takú možnosť, že tým firmám vieme ten inzerát napísať. Mm-hmm. To nejaký, nejaký poplatok a, a je to taká celkom zaujímavá možnosť, že keď firma nemá čas písať inzerát, alebo nevie sa s s tou cieľovou skupinou, alebo aj to sa proste deje, že, že som v tomto segmente nový, nová a neviem, ako mám hovoriť na tú cieľovú skupinu. Tak máme takúto možnosť, že že on takto niekoľko níc to napísal, takže aj to je taká, taká možnosť. A tie čísla stále, ako keby aj ten, čo tieka nejakého biznesu, tak ten meziročný raz tam, tam je, čomu sa veľmi tešíme, že, že stále sa beríme, že sme taký že, že mladý portál a, a stále zbierame tie skúsenosti v tom HR segmente, tak sme radi, že sa to nejako, nejako darí a že, že teda rasteme nielen po tých, ako keby, že údajoch, čo týka... Pridania inzerátov ale aj, aj z nejakého biznisového pohľadu. Uh-huh.
0: A plánujete aj nejakú ďalšiu expanziu. Možno si spomínal, teda ste v tom Česku. Tam to postupne rozbiehate a zvažujete nejaké ďalšie krajiny.
1: Áno, tam sme si ako keby že, že omočili nohu. <laughs> Mali že akože, samozrejme, že veľ, veľké oči, ale je to veľmi, veľmi ťažký trh, čiže skôr sme v takom ešte štádiu teraz, že sme to vyskúšali, pozorujeme, čo tam deje a, a hľadáme teda spôsob, ako, ako tam naplno, na, naplno prnikuť, ale tam, tam je tá konkurencia teda väčšia, dokonca aj v našom, našom segmente, čiže keby ešte, ešte stále nejaký čas na takú prípravu, možno, možno potrebujeme. A určite aj v rámci Strednej Európy, alebo teda uh, aj dve štvorky sú, sú tie trhy zaujímavé. Že vidíme, tam, vidíme tam potenciál, ale keby ešte je prečasné asi hovoriť o nejakej uh, ďalšej expanzii. že aj na Slovensku ešte cítime, že, že Samozrejme, že nie každý nás pozná a vidíme, vidíme to ešte priestor, ako sa ešte viac, viac etablovať, aby teda sme boli súčasťou toho hiring procesu vo ešte viac firmách, ako sme.
0: Je to ešte priestor prerastať na tom človek? Určite, lebo,
1: lebo ten digitál sa stále rozširuje a, a my sme začínali, že 90% našich inzerantov boli, boli agentúry, reklamné, marketingové, eventové, akékoľvek. A teraz to percento trošku klesa a prichádzajú tam firmy, ktoré nám, nám dodávajú veľký kredit, čo sú korporáty, alebo veľké um, telekomunikačné spoločnosti, banky a, a podobne. Inzerujú nás aj tie najväčšie firmy, aké si môžeme spomenúť, čo nás veľmi akože teší. A, a práve takéto, takéto skúsenosti nás posúvajú dopredu a získame tú, tú kredibilitu voči ďalším firmám. Čiže ono je taký nabalovací efekt a, a stále, stále je niečo zlepšovať.
0: A zaujímavé, že je to potom aj pre tých uchádzačov v podstate, keď tam
1: áno, áno, samozrejme.
0: rôzne firmy. A plánujeť možno aj rozšíriť nejaké to zameranie, alebo vy ste hlavne na tých teda kreatívcov marketérov a s týmto príchodom týchto väčších firiem, tak predpokladám, že tam je čoraz väčšie percento možno tých IT pozícií, že títo developerí do aké miery využívajú
1: pretlak? To bol taký paradox, že my sme mali, myslím, že stále máme fakt, že tretinu alebo štvrtinu jobov pre developerov, ale tých je proste strašne málo, hlavne tých kvalitných. Na ten proces trvá, te trvá dlhšie, ako povedzme nájsť nejakého grafika do týmu, že to je proste, že možno, že, že hneď. Hej, že to máme takú skúsenosť aj spätnú vesbu, že sa to podarilo fakt, že v priebehu pár dní možno 1-2 tý týždne. Ale tí developery na tých trvajú trošku, trošku inak a aj keď máme tých jobov veľa, tak ten počet životopisu je, 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 je menší, ale to je asi, asi štandardne. A my v podstate sme, sme hej, uvažovali chvíľku, že, že, že čo s tým, ale zatiaľ jediným riešením, ktoré sme by spravili, bolo to, že my, my máme neomezené tie inzeráty. Čiže keď človek, človek keď pridá u nás inzerát, zaplatí si ten poplatok, tak ho tam môže mať mesiac, dva, aj rok. Hej, mm-hmm. Je to na ňom a práve tých developeroch sa to často využíva, lebo mám to proste niekde zavesené, a ako keby nie som pod nejakým tlakom, že teraz za, za dva týždne mi vyprší a potom príde nejaká frustrácia, že musím znova platiť a tak. Čiže máme takúto možnosť, čo podľa mňa veľa firiem využíva a je, je to akože aj taká naša výhoda konkurenčná. A čo a týka toho rozširovania kategórií, aj to sme o, intenzívne riešili a mali sme teda rôzne, rôzne pohnútky, ale nakoniec sme to uzavreli tak, že ako keby tým, že chcem byť čo najrelevantnejší, stále, to je vlastne ten náš nejaký kľúčový to je náš cíl, teda byť čo naj, najrelevantnejší a najjednoduchší ako sa dá, tak sme to len zľahka trošku rozšírili smerom e, do kategórií ako financie alebo právo alebo sales, ale ono ako keby, že, že vyslovene nechceme oslovať, než teraz, že advokátske kanc- kancelárie, to vôbec nie, ale keď sa bavíme o nejakých startupoch alebo o nejakých korporáciách, že keď už človek u nás inzeruje povedzme nejakú marketingovú pozíciu, je to je nejaký startup, aj proste moderné prostredie digitálne tak vždy tam je nejaký človek, ktorý rieši financie alebo tu no, účtovníctvo alebo teda nejaké právne veci. Čiže práve toto je ten segment, že keď už inzerujete na to marketera, developer, tak ako by mohli inzerovať aj, aj povedzme niekoho na SEO, na financie. Mm-hmm. No, ale ako by nechceme ísť vyslovene do, do tohto segmentu, že naplno, ale skôr to súvisí s tým, uh, s tým zameraním, na aké firmy my, my cielime.
0: Čiže je to tak organicky, že aj tá firma, tak ako tie pozície, čo hľadajú, čo si spomínal. A hovoril si teda o niekoľkých veciach, že ktoré zvažujete, tak čo ďalšie zvažujete ešte do budúcnosti, lebo máte toho na stole, že celkom, celkom dosť, tak čo riešite ano, ešte ďalšie? Ano,
1: my ako keby stále, keď chceme niečo aj že zlepšiť, vylepšiť, tak k tomu predchádza niekoľko dia- dialogov, meetingov a snažíme sa to robiť efektívne, že či to bude mať pridanú hodnotu aj pre uchádzačov, pre firmy a samozrejme aj pre nejaký ten biznisový rad, že nemáme, nie, nie je našim cieľom vyvíjať len tak, aby sme proste vyvíjali niečo a škálovať ten produkt do nekonečna, že máme proste nejaké hranice a na najbližšie obdobie, to sa bavím možno, že, že o rok dopredu, že počas tohto obdobia od, od dnes o rok, kde chceme byť, tak chceme ešte pracovať akoby s, s uchádzačmi viac na úrovni nejakých, nejakých profilov Nejaká, nejaká databáza tých uchádzačov, ktorú v podstate máme a hľadáme teraz spôsoby, ako to čo najelegantnejšie dostať k tým firmám, lebo akoby fakt tá databáza za tých, tých 4-5 rokov je veľká a vidíme tam ešte pridanú hodnotu a miesto, čo, že vieme teda priniesť niečo na ten trh a samozrejme nejaké štatistiky, spomínal som tie platy, čiže to sú také možno nejaké, nejaké mylníky, ktoré chceme nejako implementovať možno v priebehu nasledujúceho roka.
0: A nejako potom aj zrejme ďalej zapájať v tej komunite, čo už v podstate aj robíte. Áno a veľmi,
1: veľmi dobre nám vlastne funguje a veľmi sa tešíme pozitívne spätné väzbe, že teraz na Instagrame máme takú, takú reláciu, tak môžem nazvať, je to, že Instagram Live a teda, bude s podtitulom, pretlak freelancerom a kde si vlastne Anet, ktorá sa stará o obsah a o nahrávanie týchto dielov pozýva zaujímavých hostí vlastne z fachu a je to super, akoby spôsob, ako byť bližšie k tej, tej komunite a vlastne máme to raz za mesiac, bol tuším 8, 8 dielov a toto je akoby tiež jedna z vecí, v ktorej chceme, chceme pokračovať, že, že, že spolupráca s, to, s tou komunitou alebo v podstate nejaké, nejaké typy na tých hostí prichádzajú práve z tej komunity a ľudia sa akoby radí, zapájajú a pýtajú sa vlastne otázky priamo od tých ľudí a to, tak celý ten ekosystém toho, toho Instagramu a Insta Life je, je nám veľmi blízky, lebo je to proste také, že veľmi jednoduché riešenie vie to človek spraviť od hoci kiaľ a, a veľmi dobre na to funguje. Na, na tom Instagrame nás sleduje ako keby veľká, veľká časť našej cieľovej skupiny.
0: Vedia sa aktivne zapojiť, to je to také interaktívnejšie. Áno, áno. Dobre, tak ja ďakujem za rozhovor. Nech sa vám s týmito plánmi darí v pretlaku a možno o rok to môžeš zase zhodnotiť a povedať, že, že čo ďalšie plánujete možno s tou expanziou alebo ako sa vám to rozbieha na tom českom trhu. Veľmi pekne ďakujem, že si pozval Prijani. Ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste počúvali Hyperia Podcast. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách ako Google Podcasty, Apple Podcasty či Spotify. Všetky diely sú k vypočutiu aj na webe Hyperialife. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás tam pod hashtagom Hyperialife. Všetky odkazy pridávame do popisu epizódy.